0: Viernes, 9 de abril, 2021. Estás escuchando el podcast de La Cooperativa, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU. En Pakistán, el primer ministro Imran Khan está siendo llamado apologista de la violación después de que culpó el aumento de los casos de agresión sexual a la forma de vestir de las mujeres y a la influencia cultural externa. Desde una protesta en Islamabad, un activista dijo que es indignante que digan que los hombres pakistaníes no pueden controlarse cuando las mujeres están en público sin velo. Dice evidenciar una mentalidad que delata el sexismo, la misoginia y el patriarcado. Piden que el primer ministro se disculpe. El príncipe Felipe de Gran Bretaña, esposo de la reina Isabel II, Murió a la edad de 99 años. El príncipe Felipe luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue un incondicional partidario de la monarquía británica durante más de siete décadas. La reina Isabel tiene 94 años y estuvieron casados desde 1947, cinco años antes de que ascendiera el trono. Los primeros ministros irlandés y británico piden poner fin a los disturbios que han sacudido a Irlanda del Norte desde la semana pasada. Se han incendiado vehículos y los enfrentamientos con la policía han dejado decenas de agentes heridos. Los disturbios se producen debido a Brexit y cómo este afecta las relaciones entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. En Minneapolis continúa el juicio de Derek Chauvin, quien mató a George Floyd arrodillándose sobre su cuello por 9 minutos y 29 segundos. La defensa alega que la muerte fue causada por fentanilo un opioide más potente que la morfina, el cual ha tomado la vida de cientos de miles de personas en los últimos años, incluidos Prince y Mac Miller. Sin embargo, el mundo entero alega que George murió por falta de oxígeno, dado que sus últimas palabras fueron, «No puedo respirar», aparte de «Por favor, señor, no me mate» y «Mamá». El presidente Biden calificó la violencia con armas en los Estados Unidos como una epidemia y una vergüenza internacional. Reportan que las armas fantasmas representan aproximadamente un tercio de las armas recuperadas en las escenas del crimen. También pidió al Congreso que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y dijo que los fabricantes de armas deben de ser responsables de las muertes y lesiones resultantes de sus productos. Según él, la única industria en Estados Unidos que no puede ser demandada son los fabricantes de armas. En Texas se está llevando a cabo una investigación sobre las denuncias de abuso infantil, incluida la agresión sexual, que enfrentan los más de 1.300 niños migrantes no acompañados detenidos en San Antonio. Según los últimos datos, se duplicó el número de niños migrantes no acompañados entre febrero y marzo. Nuevo México sigue los pasos de Nueva York y elimina la inmunidad cualificada para sus policías, la cual les protegía de demandas por uso excesivo de la fuerza o algún otro tipo de mala conducta. En Alabama, los votos en contra de formar un sindicato en Amazon parecen duplicar a los votos a favor. Se ha reportado que Amazon coaccionó al servicio postal estadounidense para que instalaran casillas de votación dentro de sus instalaciones, y se presionaba a los trabajadores a enviar sus votos desde ahí. En California, del sur, un hombre armado irrumpió el miércoles en una casa matando a cinco personas, incluidos niños, antes de dispararse a sí mismo. La policía identificó al asesino como Philip Adams, una exestrella de la NFL de 33 años. Adams tenía un historial de lesiones en la cabeza, incluidas dos conmociones cerebrales debido al fútbol. En Nevada, manifestantes contra la guerra han estado liderando acciones pacíficas fuera de la base de la Fuerza Aérea Creech durante toda la semana, bloqueando sus puertas para protestar contra la guerra de aviones no tripulados de Estados Unidos. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de menos de 10 minutos que cubre varias noticias del día. Resume grandes rasgos los encabezados de un referente del periodismo independiente y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, informó sobre los protocolos de protección a candidatos de todos los partidos. Casi la mitad de los casos reportados de violencia en contra de aspirantes a puestos públicos han sido emitidos por el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. La intención es impedir que el crimen organizado imponga a sus candidatos. Después se habló de unas tomas clandestinas en Ecatepec, que emitían un fuerte olor a gasolina y se temía una explosión. Cerrando tuberías y revisando continuamente el índice de explosividad, ubicaron en total ocho tomas clandestinas, siete en el Estado de México y una en la Ciudad de México. Avisan que los predios que tengan almacenado bidones de combustible robado pasarán a manos de la nación, por lo que si alguien anda rentando su terreno para algo ilícito, considere como posibilidad la extinción de dominio que en este caso sería expropiación. Sobre las tomas clandestinas dice que del 2 al 8 del presente mes se encontraron tomas en 8 estados, aunque los únicos que presentan dígitos dobles son Estado de México con 10 e Hidalgo con 81. Se comenta que se incrementará la presencia en Hidalgo por obvias razones. También se informó sobre los apoyos a las personas con familiares que perdieron la vida por la pandemia. Estos consisten en un apoyo monetario de 11.460 pesos entregados a un solo familiar del fallecido. El dinero se entrega al primero en solicitarlo y demostrar parentesco. Para más información o solicitar un apoyo, visita la página deudoscovid.gov.mx. AMLO dice que el martes próximo dará una buena noticia sobre la vacuna elaborada por científicos mexicanos, la cual decidieron llamar PATRIA. Le preguntan a AMLO que qué acciones se implementan especialmente para evitar la trata de mujeres y si propondría alguna estrategia o campaña para fomentar las nuevas masculinidades con el objetivo de que la mujer deje de ser vista como un objeto. AMLO menciona que Olga Sánchez Cordero justo habló hoy al respecto en la mesa de seguridad, por lo que le cedió la palabra. Olga dice haber articulado las fuerzas federales con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el DIF, con INMUJERES, con INDESOL, con las Procuradurías de la Defensa del Menor, tanto a nivel federal como a nivel local, y entre otras cosas, se exige a las fiscalías estatales presentar un reporte sobre las investigaciones sobre trata de personas. La pregunta sobre las nuevas masculinidades quedó sin respuesta. Le preguntan a AMLO si dará respuesta a la demanda que le hacen médicos privados desde el Zócalo sobre la aplicación de la vacuna COVID, a lo que AMLO dice que se dará preferencia al personal educativo para regresar a clases presenciales lo más pronto posible para evitar que los niños sean bombardeados por mensajes de aparatos electrónicos, cuyos contenidos van orientados al individualismo y a la violencia. Le preguntaron que qué le parecía que el agua embotellada de medio litro estuviera a 55 pesos en los aeropuertos, y AMLO dice que el lunes hablará al respecto a la Profeco. AMLO refrendó su compromiso de contener los precios de los combustibles, pues dice el precio de todo está anclado a ellos. Le transmiten a AMLO la petición de exbraceros de recibir sus ahorros robados por gobiernos anteriores. AMLO, después de hablar del saqueo neoliberal y el FOBAPROA, ofrece que ya no seguirá ese robo y que dentro de las posibilidades económicas se reparará el daño. Dice que hay muchos casos similares y destaca uno donde se despidió a 40.000 trabajadores de luz y fuerza del centro. Termina citando a Benito Juárez. Nadie está obligado a lo imposible. Le dicen que el Fondo Monetario Internacional ajustó la proyección de crecimiento de México al 5%, gracias a la capacidad exportadora de nuestro país y al vínculo comercial que tenemos con Estados Unidos. AMLO dice que nos fue mejor que otros países, dice que no se contrajo deuda y por ende nuestra recuperación será más acelerada. Habló sobre cómo Francia en el siglo XIX utilizó de excusa nuestra deuda y la moratoria que impuso el presidente Juárez para intentar hacernos colonia suya. En Ciudad Chihuahua preocupan las decisiones que se están tomando en torno a las piedras amarillas al poniente de la ciudad. La inmobiliaria Grupo Valles pretende construir otro fraccionamiento, aportando a la urbanización cerrada que caracteriza nuestro crecimiento como ciudad en los últimos años. Dejando de lado el detrimento que este tipo de desarrollos traen a la vida diaria de las personas, lo más preocupante es que pretenden hacerlo sin siquiera contar con la aprobación de un anteproyecto. La inmobiliaria pidió que la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano revisara y aprobara el anteproyecto del fraccionamiento habitacional Cima del Pedregal el día de hoy. Sin embargo, el activismo de algunos colectivos y vecinos de la zona generaron tal presión que desapareció del orden del día, por lo que su aprobación permanece pendiente, aunque los lotes ya se encuentran en preventa. René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pone sobre la mesa una pregunta importante. ¿Cómo serán los casos de aprobaciones de fraccionamientos a los que nadie pone atención? Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPC.